0: Välkommen till det 42 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, får nära samtal med fantastiska människor. Och I det här avsnittet ska du få möta en kvinna som har mött många svårigheter och utmaningar i livet och som har hittat sätt att hantera dem på ett sätt har varit. Och springa. Möt Alexandra Rydholm som är handikappsmamma. När hennes son var mycket liten fick hon höra att han skulle dö. Han lever 16 år senare och idag är Alexandra ute och föreläser om sorg och död. Men hon tycker också att det är viktigt att vi uppmärksammar den psykiska hälsan. Så därför har hon utbildat sig i en metod att, att möta människor i psykisk ohälsa. Så alldeles i början av samtalet så hör du Alexandra prata lite grann om det här. Vi hade nämligen ett väldigt intensivt möte och jag undrade, när kan jag slå på bandet? Så jag gjorde det lite smittigt. Så jag gjorde det lite i smyg. Så varsågod och möt en engagerad Alexandra Rydholm.
1: Jag är medmänniska. Och, och jag tror ju inte att, att det är sjukhus och stat och så som kommer rädda världen. Utan jag tror på medmänniska. Och, och människa till människa. Och det här är ett sätt att vi svenskar, om vi bara har lite större kunskap. Då kommer vi ha mod att kunna... Veta. hur pratar jag om någon ringer och säger att ja, jag är lite deppig och så? Hur, hur hjälper jag den människan till hjälp? Hur lyssnar jag utan att värdera vad den säger? och så, så Det är liksom en, en första hjälpenutbildning, precis som hjärt- och lunräddning. Fast vi utbildar människor till att vara med människor. Visst är det bra. Det låter fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Ja, är du på nu? Ah!
0: Jag sitter med Alexandra Rydholm på Slottet en dag i maj 2016. Välkommen hit. Tackar, tack. Vi har suttit och småpratat här en stund och jag mötte dig för första gången för en tid sedan på en föreläsning som handlade om sorg och kärlek. Och, och död. Och,
1: och död. döden. Livets slut.
0: Vad är livet då för dig?
1: Uh, vad är livet? Det är att andas. Eh, eh, livet är någonting man kan fundera, fundera på och då känns det väldigt eh, ordet komplext men livet är att andas men vi gör det nog väldigt mycket mer krångligt än så att, att fungera så.
0: Du använder ju devisen just do it
1: Aha. Ja det är, nog, det, det är nog med viss humor jag gör det men, men det är ju jag tror att det var Nike som gjorde den reklamen. Och jag tycker reklam. Det tidigt budskap var det. var innan vi började citera. Och inredningsdetaljer där det stod karpediem och så. Och att, att göra utan att tänka är väl det. Just do it. Liksom. Men sen är jag löpare. Så att det är liksom just do it är när man har sprungit en mil och lite trött. Och då ska man springa kanske tre till. Då, då är det ja, just do it. Hör jag någonting om att kämpa i det? Kämpa då låter det som... Och, och, det får vi göra. Kämpa får vi göra hela tiden. Men kämpa kan... Det behöver inte vara negativt att kämpa. Kämpa är att många gånger när människor tror att de är trötta så finns det 80 gånger mer kraft. Fast vi vet inte det. Vi, vi, många gånger tror att vi hindrar oss själva med våra tankar. Alltså det är ju det att man tänker ja, jag orkar inte, jag kan inte eller jag är dålig alltså. det är otroligt många murar vi bygger upp för oss själva innan vi säger nej men fan jag måste göra det jag måste, jag klarar det här jag orkar liksom kämpa livet är ett lidande det är ju inte en dans på rosor det är en kamp
0: du låter som buddha nu
1: alltså, jag har han sagt så, jag, jag är så här, de senaste åren har jag, jag har en hel bokhylla full av böcker som är Alltså de mest fantastiskt kloka människor har skrivit men jag hinner inte läsa. Eller, det fanns en tid när jag inte han läsa. Men idag väljer jag inte att läsa utan jag är ju helt beroende av människomöten. Att möta människor, att att få till ett samtal att vara nyfiken vad, vad, vad har den här människan att berätta vad kan den lära mig så idag så ser jag att mina böcker är istället levande människor på ben som går omkring och har små berättelser som jag läser sen liksom, via samtal det låter spännande Ja, och Buddha måste ju vara klok för han säger ju mycket saker. Jag fick mitt första Buddha-huvud igår i present av mina vänner. Och då skrattade vi åt att jag inte hade något. Så, så att, ja, jag kanske har något halsband, men ja, han var väl klok. Han är ju väldigt citerad i alla fall.
0: Jag kan, kan inte så mycket om honom, men, men jag tror att det finns en del kring att, att livet...
1: Att det ingår
0: lidande i livet och att... Precis,
1: jag kommer ju verka extremt obildad och det är jag säkert. Men, eller nej, det är jag inte. Det är bara att jag har för mycket information i huvudet. Men Buddha han satt väl väldigt länge, precis väldigt länge. Då kämpade han med sin vilja att sitta där. Så att, det är ju en bra symbol då. Och bra människor, att tänka lika som då, faktiskt.
0: Och jag tänker det här som att du säger eh, kraft. Mm alltså kamp kan ju ha en, en känsla av att, att, att det är jobbigt mm. men, men kamp kan ju också vara för en god sak eller mm. så, så det finns säkert flera valörer i det mm. men jag tyckte det var så fint att du sa det här med att söka kraften och att känna att vi har mer kraft än vi tror mm. och jag har upplevelsen i, i livet att, att någonting, om någonting är fysiskt jobbigt mm. Just så, så, men vänta nu vad är det som säger att jag inte kan mer? Jo det är en rösthuvud i mm. som, som i mitt fall ofta säger så här, Charlotte spara på krafterna du kan behöva dem lite mm. senare ta inte ut det mm. eh, ordentligt bli inte helt slut men så jag tänker mig att du som, som löpare eh, kanske har fått tänja ut det där och,
1: och ta mm. det lite till det är ju, alltså som identiteten löpare har jag ju fått men jag tycker inte om det i och med att idag det blir osunt det osunt att folk springer och tränar sönder kropparna och jag kan jag, jag, alltså jag kommer ihåg när man gick i skolan jag ska komma tillbaka till lite spår där men jag kommer ihåg när man gick i skolan så var det en väldigt liten procent i varje klass som var idrottare har, har det ändrats? i alla idrottare nu? Det var en sån liten procent som var sportiga och och, och sprang. Ja, nu tappade jag tråden. Men, men, men eh, eh, som, som löpare blev jag därför att eh, jag hade sjuka barn. Och eh, det fanns ingen tid för motion. Och jag har jag hållit på med idrott i, i större delen av mitt liv. E, kanske inte för att jag var sport. Jo, det, jag hade min bästis. Bäst i Sverige på sin sport, och då hängde jag med henne, och då fick man träna. Så så kom idrottet in i mitt liv. Men, men nej, jag har tappat tråden där. Ja. Nej, men du, ja. du,
0: du sa att, att du hade sjuka barn. Ja, och... just det.
1: Jo, just det. Ja, men det kommer ju från att, 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 att motionera mår vi bra av. Och om man har mycket och är väldigt stressad, då är det som liksom andningen ganska hög särskilt om, om det är så att, att, att det är väldigt mycket svårigheter runt omkring en. då kan man gå ut och springa när som dygnet runt. Det är, du behöver inte gå någonstans, du tar bara på dig dina skor och ger dig ut- om det är så klockan tolv på natten. Så, att, så att för mig har löpningen varit att jag har räddat liv, det har räddat mig. att Det, det har varit att skäla en tid för mig där en timme var en lyx. Och att, att då märka att när jag är helt trött i själen- Säger ändå min kropp jag vill springa. Och liksom jag har upplevt och sett naturen i den där tröttheten. För till slut kommer man dit. att Man, man är bara, man, precis som jag började, man andas. Och det gjorde jag i löpningen. Jag andades in livet. Sen att jag hade neonfärgade kläder. eller Det, hade jag, det fanns inte på den tiden när jag började. Men... Det, det spelade ingen roll. Utan jag sprang för livet. Liksom. Och i det så sprang jag också i naturen. Där det, det blommade eller var halt. Och, och så. Eh, så, så och då lärde jag mig också att. Gud jag kunde vara jättetrött. Och liksom knappt snöra skorna. För att jag var så utmattad. Men ändå så kunde jag springa en mil. Go figure liksom. Och när jag kom hem så borde man vara trött. Men det var jag inte. Utan jag var medveten om att. Jag är mycket starkare än vad jag tror. Liksom. Det, det finns. Alltså, jag insåg att, att, det, att jag fick känna den där kraften. Att det fanns en styrka där som jag hade levt. Alltså, typ, det här är ju i 30-årsåldern. Så, eh, så det pratar jag ändå om som 15 år tillbaka i tiden. Men jag fick min liksom känsla att den här kraften har funnits i mig hela tiden. Och tidigare kanske jag har sprungit en sträcka och lagt av. Men jag lärde mig att shit, jag hade kunnat springa 50 till. Alltså, det är helt otroligt. Och det är ju, det är ju bra att kunna det. Att veta att, okej, okay, vi har alla massa dolda växlar som vi väldigt sällan hittar. Ett ord
0: som snurrar i mitt huvud när du säger mm. det här är att du skapade andrum.
1: Ja. ja ett, en, en tid för mig att jag tror att vi jag kan minnas faktiskt just när det gäller det, att jag, mina äldsta barn ibland till och med kunde märka om det var en dag när jag kanske hade mycket att göra och inte kom ut sådär, att, att vi tre kunde de säga skulle inte du gå ut och springa? Så, så att jag kunde höra och så. För att de lärde sig ju att den människan som kom tillbaka en timme senare var liksom hög på livet och och berättade liksom, har ah, ni sett blommorna och nu var det, titta här var det två änder och, och så. Och det, det var ju, det var roligt att, att jag upptäckte att jag hörde via dem att okej okay, det här är så jag lever och det här är min tid att till och med de bad mig ta din tid nu mamma liksom så. Det
0: är häftigt när du säger det där för det är som att hela din kropp vitaliseras vad du pratar om.
1: Ja, där vitaliserades den för att det var också liksom att jag berörde hur kärleksfulla barn kan bli. Och hur kloka de är och hur mycket de vet om oss på gott och ont. Liksom. De här sanningarna man får, men också den sanna omtanken att, man, att barnen verkligen känner den. Liksom. Och det var en kärlekshandling- att be mig gå ut och springa. Liksom. Så... Tror
0: du att du är extra kär i livet eller extra tar hand om det extra mycket för de erfarenheter du har med dig i ditt eget liv?
1: Precis. Just den erfarenheten som har lärt mig mest är att jag fick ett barn för 16 år sedan som skulle dö. Och det är så... Fast jag föreläser och pratar om döden, och så när jag sitter i privata samtal så blir jag alltid rörd. Men det är inte negativt utan det är att jag känner livet och att det är en stark känsla. Men, men när, man, när, när döden kommer så tydligt och knackar på i livet och det är den där värsta döden som till och med forskarna bekräftar att få dödsbesked för ett barn, det är det svåraste människor kan gå igenom om man nu ska hålla på och, och vad heter det, att sätta en skala, det på en skala det tror jag inte man kan göra men, men det har ju lärt mig att leva så att, så att det värsta, värsta resultatet av det har faktiskt inte riktigt blivit det värsta, värsta utan det har blivit att, att jag har lärt mig att det vi har är till lån så eh, vilken dag som helst kan allting förändras det vet vi ju inte liksom och när någonting sånt händer så kan man ju också välja att öppna den där dörren och gå in i offerrollen och säga jag är drabbad, mitt barn är drabbat, livet är över. Nu ska jag sitta här och gråta i resten av mitt liv. Men jag kände att jag ville inte gå den vägen. Jag kände någonstans att jag hade det inom mig, i min själ. Det visste jag inte innan, men det blev tydligt. Och det var längtan efter livet, det var... Jag kommer ihåg under några år när det var som värst och det var väldigt mycket sjukhusvistelse och bo uppe på ett barnsjukhus. är ju ingen rolig tillvaro och så. Det är overklig. Men alltid när jag kom ut ur sjukhuset så kommer jag ihåg att jag gick genom de där dörren och tänkte kommer det någonsin finnas en dag när mitt liv... Pågår utanför de här dörrarna. Men jag såg livet. Jag såg, jag kommer ihåg att det var som om man var med i en film. Att jag såg människor som kramade varandra. Jag såg människor som hunglade på stan. Jag såg fåglar flyga. Jag såg människor som satt och njöt av en glass i solen. Och jag förstod att just nu var det inte mitt liv. Men jag visste att jag ville dit. Jag visste att livet fanns. Och jag hade bestämt mig att kämpa till att kunna sitta där i solen och äta en glass. Och det gör jag ofta.
0: Jag lovar det. Jag bara tänkte det. När, 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 när kände du att, att... Du beskrev det som att det var en mm. film att du mm. såg de andra människorna. Men mm. när kände du att nu är jag i filmen? Mm.
1: Jag, min, min, min strid för mitt barn var ju ett evigt... En evig kamp av ovisshet och, och så. Så att det fanns inte ens att kunna titta fram i horisonten att, att det finns ett slut på det här. Det var när man är trött och kan man bara tänka en vecka i taget max. Och det fanns ingen möjlighet att planera en morgondag. Så, att, så att, det var en dröm, tror jag. Jag såg inte det framför mig. Jag bara såg att, att livet pågick. Jag minns också att, att jag förstod just då att jag lärde mig också att livet är små stunder. Det är inte en helhet, det är inte ett flöde. Det är inte, livet är inte lycka i en hel månad. utan kom ihåg just i det här området där vi sitter här i slottet. Då, så, så gick jag en dag på, ut med och Jag gick från ett sjukt barn till ett annat barn som var sjukt hemma. Och det här var liksom en kort promenad mellan en busshållplats och min port. Och just där då i den lilla promenaden så sken solen på mig. Och eh, träden ut med vägen hade slagit ut. Och det var en stund av perfekt liv. Jag gick från en olycka till en annan, men ändå i den lilla promenaden så kände jag liv. Och lycka. Lycka. Så.
0: Det här att, att... Verkligen kunna ta emot det och vara mottaglig för det och inte vara fast i dina tankar. Det måste vara en enorm styrka hos dig att verkligen kunna ta emot livet ett sånt ett ögonblick.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tänker ju inte på det. Jag har ingen aning. Jag har förstått att andra har förklarat det för mig. I, i samtal med människor som jag mött sen ut med min väg som jag faktiskt skulle säga... Mer eller mindre liksom verkligen visa människor som säger det. Att, och även när man träffar en del av kyrkans män, då, då tror de liksom att det har varit Jesu ljus som har kommit över mig. Och det kan jag inte säga att det är, utan det är livet som har lyst. Så. Och hur jag tror att jag har känt det för att kontrasten jag levde i, alltså det som var det andra, var så svart och så mörkt. Och, 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 och även om man var där, för det gick inte att att fly ifrån det utan det var bara att stanna där och försöka andas så, men, men jag såg det andra livet, det var där och jag visste att det fanns kvar så, faktiskt
0: och så kommer du hälsa på ibland och gör sig på mint med en solstråle kanske,
1: mm, och, och det har jag med mig och det har jag tagit med mig även idag eh, liksom den här berättelsen om, om, om min son Edvard, det är ju han är 16 år idag, han är äldst i världen och är en överlevare så att Livet blev väldigt annorlunda, men han är ju min läromästare. Han har ju lärt mig att, att livet är de här små stunderna. Och, och det är jag jätteduktig på. Alltså, allt från, alltså löjlig. Jag är löjlig, jag vet det. Men det betyder inte att jag inte har dagar när jag är jättelässen eller att jag. Dagen är inte alls tycker om att kamma håret eller så. Jag gillar inte när folk som säger att oh, jag har listat ut något och sen så går de och beskriver det som det skulle vara en, varje dag att de lever upplysta. Nej, det funkar inte så. Men däremot så kan jag vara så tacksam för att bara ha tvättat ett fönster. Jag behöver inte tvätta alla 16 fönster, eller hur många det nu är. Men ett räcker. Och så kan jag gå och titta ut genom det fönstret och tycka, shit, vilken utsikt. Liksom. Så det, det, det vet jag att jag, eller jag. Och jag vet också att jag har nog blivit så att jag har blivit en livsnutare. Så att jag kan till och med liksom ha massa problem jag behöver lösa med, med livet så, i vardagen. Men ändå så kan jag på lunchen få en tomat. Som är sådär, precis som en tomat ska vara. Man stoppar den i munnen och den exploderar, och då blir jag pinsamt klar. Då får jag liksom nästan hejda mig för att jag förstår, okej, okay, du sitter bland folk, det är bara en tomat, men det kan göra mig lycklig. Och människor, människor, alltså kärlek, alltså människor. Det, behövs inte, det behöver inte, jag har inte haft tid att ha så många långa djupa relationer med vänner och så, även de jag har känt i hela mitt liv. Men jag kan bli tacksam för den på 7-eleven eller damen i morse på Konsum som, som inte har sett mig på flera månader men som kom fram och klappade mig på min axel. Så då tänkte jag så här, okej okay, hon har också haft de där samtalen. Det är inte bara jag som har haft dem med, med henne. Det gör mig glad. De medmänskliga mötena det är skillnad. Det, det behöver inte var en snygg man som, som kysser mig eller så utan det räcker med damen på konsum att hon frågar hur min dag har varit då blev jag glad
0: det, det låter så härligt och jag, jag kommer ihåg när jag lyssnade på dig så använde du ordet handikappsmamma som jag tyckte var så ja. alltså så avväpnande uttryck och så såg jag mig, för mig hur, hur, hur du var tillsammans med Edvard, din son och att det kan vara då verkligen ögonblick av djup kärlek och mm. tacksamhet och mm. allt det där och, 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 och att vända att du det känns som att du hittar liksom sätt att verkligen ta vara på de ögonblick, nu, nu fungerar det nu, nu ser jag hans ögon nu, mm. ja, vad det nu kan mm. vara för liten sak
1: mm. det, det där är ett nummer ett så att jag säger handikappsmamma för jag säger att när jag kom in i den här världen så är det så att det var så mycket jag inte förstod så att handikapp är ju ett ord vi har lagstadgat att man inte ska använda så man ska säga att min son är funktionsnedsatt men jag har inga fördomar mot min son. Jag älskar honom. Så jag tycker inte om att vi behöver lagstadga till att vad vi kallar människor. Alltså, det, man får inte säga homosexuell eller man får inte säga det man får inte säga det. Man, jag tycker att vår rädsla för att använda ord påvisar våra fördomar. Det, det är just att vi är så rädda för ordet och handikapp är ett sjukt skrämmande ord. Men, men handikapsmamman var ju en identitet, en ny identitet som jag fick väldigt oväntat. och uh, den, den, Jag vet att, att många gånger så, så pratar jag om vad Edvard har lärt mig. Men han har ju gett mig oerhörd sorg. Han har gett mig oerhörd förtvivlan, hjälplöshet. Han har lärt mig om en sida av samhället som få har sett- han har lärt mig att inte alla slåss för de svaga han har lärt mig att jag inte varje alltså varje dag måste jag gå och lägga mig med ett öga öppet och se till att hans mänskliga rättigheter blir eh, respekterade det, det har han lärt mig så att jag kan alltid enkelt gå i och, och förklara allt det positiva han har lärt mig men det positiva han har lärt mig är ju något jag bär med mig varje dag i allt jag gör. Men ändå så, så är det för mig väldigt viktigt att också våga prata om det svåra. Att, att sörja ett barn som aldrig blev. Att sörja ett barn som skulle dö men inte dog. Vad händer när döden har sagt att den ska komma och inte kommer? Ibland kan ju längtan efter döden också vara en längtan att någon ska befrias från smärta. Och det är sådana saker som är svåra att prata om, och jag känner även när jag är med människor som bör tycker jag kunna det där. Jag har verkligen varit och letat. Bland människor som vågar prata om sådana här saker. Men jag märker att vi har svårt att prata om det. Så just när man är handikappsmamma, de går ju omkring allihopa och är jättetrötta. Och ändå så ska de säga väldigt positiva saker om sitt liv för att nästan trösta andra. Så att det blir lättare för dem att bemöta dem. Men det är ju väldigt mycket sorg och smärta som är, är, är dolt i de här mödrarna och familjerna.
0: Hur hanterar du din egen sorg? Åh
1: oh gud, jag tycker att jag har gjort det- genom att jag har gjort så mycket positivt av den. Att jag har inte bara- slagits för min son att han ska ha, ha få det fantastiska liv som han har idag utan att jag också har fått hjälpa andra och andra familjer och andra barn som inte har haft kontakterna eller kraften eller orken liksom, att, att göra det så att jag tror att jag använt sorgen till att göra någonting mer än så så att när jag tittar på den så känner jag så här okej okay, där sitter du och stirrar mig liksom, och du finns med mig, du bor med mig det, det, det går ju liksom inte att lämna den hemma utan den, den är ju en del av mig men jag har gjort det så mycket positivt ur den- att den inte gör ont att bära. Den gör inte ont. Och det trodde jag aldrig jag skulle komma till. Att jag kunde titta på Edvard och pussa på honom- och lukta på honom och säga- fan tack för att du har kommit till mig. Men jag kommer aldrig säga att jag inte längtar- och önskar att det inte hade hänt honom. Och att jag önskar att, att han inte behövde kämpa så i livet. Att jag önskar att han kunde springa- att han kunde massa saker- men min son han är glad, han vet inget annat, han har också fått en funktionsnedsättning som befriar honom från att tolka andras blickar på honom liksom. för vi stirrar på dem som är annorlunda så. men han har inte ens förståndet att se det så jag är så glad att han kan rulla runt och låta och liksom se hur folk tittar på honom som att han borde för det är inte bara fina blickar tyvärr så. men han slipper känna dem liksom men jag kan se till exempel att hans syskon har varit ledsna över det. Att de många gånger har sagt vad fan det är en människa liksom. så har kört fram honom liksom. stirra nu så du får se titta här på allt som saknas och fel men, men liksom det är min bror du tittar på och det gör ont i mig liksom, så. Men, men, men det är en tråkig verklighet som många inte vill prata om utan men den finns liksom jag tänker
0: att du. En, en gåva som du har fått är ju att du får livet på huden på något mm. sätt. Och också har fått en möjlighet att integrera olika saker som människor skyr. Mm. tycker det är svårt, mm. som put putta undan sorgen, mm. kanske frustration, mm. ilska eller mm. det kanske har funnits ögonblick när du har känt att det är orättvist eller mm. var det nu än är, men du... Ja. Men du är ja,
1: för det har det varit. Ja, för... Vad roligt att du säger så. Ja, och det är, och det är helt okej okay. att tycka att livet är lite orättvist. Jag tycker livet är lite orättvist och det, det, det är ju inget bra att gå in i den känslan som ett offer men däremot att säga liksom, att shit det är lite, lite orättvist det tror jag kan vara sunt liksom. mm.
0: vad, vad är det som gör att du som en del av ditt liv har valt att gå ut
1: och prata om mm. sorg och död mm. um, Jag tror jättebeslutsamt att, att det, det har varit lite av ett kall och att jag har väntat väldigt länge till att jag gjorde det för att nu går jag ut och föreläser och, och liksom håller föredrag om det och, och skriver mycket om det och, och, och så. Och, och verkligen har fått den identiteten som jag är mycket mer i mitt yrke än det men det är vad folk vet om mig mest tror jag. Men för mig är det så att eh, sorg i tystnad, den, den gör ont, den gör oss sjuka. Och det behöver inte vara att man har fått ett döende barn- utan det handlar om att, att flytta eller att skiljas. Alltså sorg är så mycket. Men, men vi har länge... Jag, precis här om dagen så fick jag faktiskt en forskarrapport- som säger att vi nu har, att det har blivit mindre tabu- att söka hjälp för att vara ledsen. Alltså, det, det tänker jag så här, shit, har det tagit så här lång tid? I det här mörka landet har vi mått dåligt väldigt länge- och, och för mig är det, det är dumt att prata och jag vet att när jag själv hade jag tycker att det är ganska naturligt att man mår lite dåligt när ens barn är sjuka och man inte sover på tre år, då mår man inte så bra det är ett sömn, att inte få sova är ju den mest effektiva tortyrmetoden som finns men, men ändå så känner jag att jag då mötte väldigt mycket fördomar och skam och, och så att, att, att man gärna inte skulle prata om att man var ledsen och det tyckte jag var väldigt ensamt. Skulle jag springa omkring och tiga och lys, liksom låtsas att allt var okej. Okay, det var ju en katastrof som pågick i mitt liv och då kände jag att jag slogs med den känslan att den här tystnaden är livsfarlig liksom. och ändå så var det så att i och med att min, min, min livsolycka var så känd det var uppenbart liksom, då fick jag andras hemligheter och, och jag märkte att alla hade hemligheter och jag var så förvånad över alla de här hemligheterna jag fick och fattade inte varför vi höll det hemligt att jag kallar det ju själens förkylning jag tror att vi vågar använda det begreppet då säger inte jag allvarlig psykisk sjukdom men liksom att, att känna livet det är ju normalt det, det, jag skulle vilja säga att en tänkande kännande människa eh, vi vet ju enligt statistiken att det drabbar liksom större delen av, av hela befolkningen men men eh, tystnaden gjorde mig förbannad till slut. Jag orkade inte vara tyst. Jag tyckte det var löjligt. Så, Så då började jag prata. Högt. Och
0: hur, hur var det?
1: Oj, Och jag minns att jag hade födselverkar. Eh, för att i början tog jag till det skrivna ordet- och jag har ett svårt förhållande med ord där, alltså, väldigt dyslexi-light men de gör inte som jag vill och, och, och att, att ändå ha en, en, ett, ett språk men att inte kunna jonglera ord men ändå göra det att veta att, att hälften kommer bara se alla mina stavfel eller syftningsfel eller så. Så att jag tror att min son Georg som är extremt begåvad när det gäller sånt. Han korrekturläste det. Och sen så skickade jag bara ut det på en blogg. Och jag kommer ihåg känslan av att det var befriande. Och att det var ingenting jag behövde ha bekräftelse för- eller att någon behövde säga bra eller så. Utan det var för mig själv. Att jag lät det skrivna ordet sätta, eh, sätta kraft i mina egna. Sådär. Ja, så gjorde jag. Och det, jag var rädd. Och jag, det var, man fick övningsgå, så kände jag. Jag insåg att det här är någonting jag måste träna på. Att vara modig och att våga stå för vem jag är- och, och, och sen efter det också göra andra val i livet vad vill jag jobba med vad vill jag, vad vill jag stå för egentligen jag vill förändra världen jag vill vara med
0: och då tänker jag när du utsätter dig ändå för det här för verkligen för en mm. god sak
1: mm.
0: när har du möjlighet att få tröst eller få någon som håller dig en stund eller där du får vila
1: Ja, det är väl lätt så att, att många människor som blir lite idealistiska, att man, man, br man brinner i båda ändarna. Men nej, jag har lärt mig det liksom. I den här resan har jag lärt mig att jag behöver dra mig undan. Och då gör jag det. Och alla som känner mig, de retar ju mig för att ja, då är jag ensam. Det är inte så att någon behöver oroa sig för mig. Men då är jag tillsammans med tystnaden och i naturen och så. Så jag har också lärt mig att det är ingen annan som, jag måste hålla mig själv. Det är jättesvårt att lära sig att hålla sig själv. Men det har jag lärt mig. Och det betyder så att jag kan alltså krama mig själv. Jag kan trösta mig själv. Och jag är helt nöjd med det. Det är så lätt att leta efter det i någon annan. Men, men jag, tror, jag har det i andra också. Men framförallt jag tröstar mig själv. Jag tröstar mig själv och jag kramar mig själv. Och jag, jag umgås med mig själv. Och jag trivs med att vara med mig själv. För jag vet vem som går där. Hon är väldigt oförställd. Hon har tagit av sig sjukt många lager. Så att det, det, det är tröst för mig.
0: Åh, oh, jag, alltså, jag blir så glad och inspirerad när du, när du säger det där. Jag har inte
1: hört mig själv säga det, så jag talar ju otänk eller liksom, jag talar tankar som jag inte har sagt förut. Vad
0: ja. spännande. Det kommer bli spännande för dig att lyssna på det här
1: samtalet. Jag kommer nog inte lyssna. orkar inte. Man låter så konstigt. Och, man, så. Och, och det är konstigt att prata så här, men Ja, viktigt tror
0: jag. Jag tänkte på när, när du är ute och talar då. Mm. Och då, då så säger du också till publiken att det här kan väcka saker mm. i dem. Och, mm. och att de är välkomna också att komma till dig. Mm. Eller att det finns folk också som mm. kan ta hand om sånt. Att
1: är två alltid. Ja.
0: <håll> och, och då såg jag en bild av en, av en sluss eh, där liksom vattnet svämmar över kanten på slussen som att människors sorg ah, kommer som en, mm. som en våg emot. Ah. För det är som att man släpper fördämningarna när man kommer i kontakt med det. Ah. det du, min... du, se,
1: du ska se vad jag ser som står där fram, eh, framme. Det är svårt. Alltså det är verkligen svårt. Det krävs, jag står ju där i kärlek. Jag står inte där för att någon ska... Jag tycker inte om... Och jag vill inte att någon ska applådera jag vill inte ha någonting sånt jag vill bara att de ska lyssna och inte lyssna på mig men genom att jag står där så ska de lyssna på sig själva och sorgen kommer den där fördämningen liksom som sker i ett helt rum av människor som sitter i tårar och jag ser ju alltid i vilket parti de blir berörda eller när det kommer eller en som sitter med armarna i kors i en timme och sen precis när det är fem minuter kvar då händer det så och jag vet att jag säger att de gärna för jag vill inte lämna dem ensamma det är ju det som gör mig så arg att människor som går igenom prövningar att vi lämnar dem ensamma att vi har fått det konstiga beteendet vilket inte är när vi inte har den här storfamiljen och jag vet inte samhället har inte hand om de ensamma det finns ingen ensamhetsklinik som vi, som vi kan gå för att det märks att människor blir övergivna i sorg. Så. Och det tycker jag inte om. Sjuka människor är ensamma i Sverige. Vi får sluta ljuga och säga att det vore någonting annat. Det är hemskt. Jag, jag vet inte hur många människor jag har mött- som har varit i döden och varit i ett häpen- över hur få som har varit där. Vi vågar inte se det. Vi är rädda för det. Det smittar inte, brukar jag säga- men, men det är för svårt. Jag tror att egentligen är det inte för svårt. Jag brukar säga att jag, jag tror att vi vill. För jag har så otroligt stark tilltro till oss som människor i, i Skandinavien, i Sverige. Men jag tror att vi är ungefär som eh, människor från Japan. Vi är rädda att förlora ansiktet. Vi är rädda att göra fel. Och den rädslan får oss att inte söka upp den som behöver hjälp för vi är rädda för att säga eller göra fel så, det är inte att vi inte vill men vi vet inte hur så.
0: Är det ett skäl till att du, att du jobbar med att, att lära människor att känna igen eh, mm. psykiska problem den här mm. första hjälpen för alltså,
1: det, är så här, det var någonting jag hittade och läste om i Australien och det heter M MHFA och det är Mental Health First Aid och det är en kort utbildning på 12 timmar som man kan det är tre timmars sektioner som man kan liksom dela upp det om man inte har två dagar att sitta, sätta av och det handlar om att, att höja allmänbildningen. Hur gör jag när någon är deprimerad? Hur pratar jag? Eh, vad ska jag hur behöver människan hjälp? Hur hjälper jag eh, en människa till hjälp? Vad finns det för någon hjälp att få? Eh, om kollegan kommer till jobbet och man märker att den har sovit dåligt eller man märker att det är skört. Hur pratar jag med den? Liksom? Det, det behöver ju alla personalchefer i Sverige till exempel kunna. Eh, och känna igen. Och jag tror så att om man vet mer att man har höjt sin allmänbildning. Då tror jag att vi vågar. Jag tror vi får mer hår på bröstet och våga gå fram, även när någon är, är, har panikångest på, på konsum. För att det är ju större chans att vi möter en sån människa än att vi träffar någon som håller på att få en hjärtinfarkt. Trots det har vi köpt in massor med hjärtstartare över hela stan och har fina appar där folk kan springa omkring och rädda liv. Vilket är också en indikation att vi vill vara goda människor och vi vill hjälpa till. Men just när det gäller psykisk hälsa. Så, så där är vi fortfarande lite långt efter. Så. Och det jobbar jag med att, att, att höja allmänbildningen så att människor vågar vara medmänniska. Så.
0: Det är lite som att du höjer civilkuraget
1: samtidigt. Ja, tänk, alltså, att ha civilkurage det är den bästa känslan som finns. Jag tror att många människor om de bara fick möjlighet att känna på den känslan, då skulle de bli helt sjukt. Att vara en god människa och att välja det i en situation när en människa är i nöd, det är, det är fantastiskt. Det, det är inte tröttsamt. Och vad är det att vara en god människa? Ja, jag kan berätta att när jag hade gått en utbildning uppe på Karolinska, så var det så att jag var med, åh, vem var? Jag var med min yngsta dotter på tandläkaren. Och vi sitter i väntrummet. Och inkommer en kvinna med sin dotter. Och, och man kan se kroppsspråket. Att det var stirrigt, det var gränslöst. Det var, hon pratade högt. och Hon lämnade väskan på ett ställe och gick fram. Liksom. Det, det var någonting i henne som man känner intuitivt- när jag såg hennes kroppsspråk. Att det är något som inte är bra här. Så. Och, och sen så hörde jag henne högt säga- att min hund, har precis. vi fick somna in i natt och, och så- och, och den här tandsköterskan tyckte att jag hade väl inte någon hund själv. Så jag såg att hennes bemötande var bara irriterat och, och hon höll på typ att bryta ihop hennes. Det är som en hund. Jag har ingen hund men jag såg att hennes bästa vän hade somnat in och hon var för sen till ett tandläkarbesök. Då gick jag fram och bemötte henne på ett sätt genom att, och, som jag har lärt mig hur jag bemöter en människa i kris. Och samtidigt sa till personalen att ha respekt för hennes situation och hon är tio minuter sen, det är inte hela världen, hjälp henne. Så jag var pigg, utvilad och jag hade pondus att säga till en människa som hade gjort fel utan att vara oartig. Och fick henne att andas lugnt, så till att ta det lugnt, sätt dig ner det jag förstår. Och, och sen fick hon berätta. Och även min dotter kom fram och och liksom, jag glömmer aldrig det att Jossan också har lärt sig så mycket. Så att hon satte sig i kroppen på rätt sätt. Och, och satte sig nere, inte sådär ställde sig. Utan hon satte sig på huk och lyssnade på hennes berättelse. Och sen började hon andas och hennes dotter och hon gick inte till tandläkaren liksom. det, Jag vet inte vem hon är och jag träffar henne inte igen. Men, men sådana saker är viktigt. Det är bara så här, vardagliga saker.
0: Jag brukar sluta de här samtalen mm. med... Är
1: det slut nu? Vi kan ju hålla på i 80 timmar. Eller hur? Ja, det här är ett löjligt. Jag har ju missat allt viktigt. Och, ja. Nej. Mm. Jag brukar sluta med
0: att den jag pratar med kan få ge något tips mm. om ett steg som man skulle kunna ta för att vara mer i livet eller någonting som i din erfarenhet kan... Mm. Vad kan vara ett bra sätt till exempel att möta svårigheter i livet?
1: Det är att möta svårigheter i livet det är att låta dem vara och låta dem ske och låta det kännas och att inte fly ifrån det liksom. det gör ont, livet gör ont i olika saker i livet gör riktigt ont men det är okej okay. och liksom smärtan går faktiskt över så att man har tålamod med tiden och att man också ser det jag tror på att det är i prövningarna vi växer det är inte en klyscha det kan man gärna skriva på min vägg. Liksom. Vi gör det för att vi tvingas komma nära oss själva på ett avklätt sätt och andra att vi gör det också för det blir så. Och, och då blir vi starka. Liksom. Jag, jag tycker vi ska sluta att gömma våra skavanker. Vi ska sluta att, att, att liksom, allt det där dumma som vi visar upp, det är ju bara så här Fjädrar. Det är ju bara, vad heter det? Såna här fina fjädrar. Det är ju bara en kostym. Liksom. Men det är inte intressant. Det vi behöver är riktiga mänskliga möten. Så att någon, om du är ledsen att jag kommer hem till dig och tar på dig och tittar på dig i ögonen och säger så här: Vad fan, jag känner med dig. Så, eller bara sitter tyst. Liksom. Det, det, jag tror inte vi kan rädda världen. Jag har, sett, jag har rest i svåra i, i länder och mött utsatta barn på ett sätt. I Moldavien och Vitryssland. Och jag har sett svält liksom, på nära håll och, och, och fruktansvärda saker. Men även i det, i såna, liksom, världen förändras genom medmänsklighet. Och att vi brör varandra, att vi vågar visa att vi behöver varandra också. Vi behöver varandra.
0: Ja, det gör vi. Ja, ja, vi
1: behöver varandra. Vi
0: kramar oss ja, Tack så hemskt mycket för att du kom hit till slottet idag. Ja, det är
1: jättefint i slottet.
0: Det var så härligt att möta Alexandra Rydholm på Tuman Och precis som hon säger i slutet av samtalet så hade vi kunnat fortsätta hur länge som helst. Och du kan ju också fundera på hur är du i din medmänsklighet? Hur möter du människor som har svårigheter? Och hur bra är du på att ta hand om dig själv? 100%-podden är ju mitt Charlotte Kronkvists projekt för att bidra till mer kärlek i världen. Mig träffar du bland annat på min hemsida Charlottekronkvist.org. Och där har jag webbkurser för dig som vill bli mer du och i sommar så kan du också möta 100% podden live på Tantrafestivalen på Ängsbacka www.ängsbacka.se om du vill gå på Tantrafestivalen så, så kan du få 10% rabatt på festivalbiljetten om du använder koden lust16 jag hoppas vi ses och hörs i sommar och till dess, simma lugnt.